Hallå och välkomna till det 21 avsnittet av Märklighetsfaktorn, det 21 året i 2000-talet. Är det en slump? Förmodligen inte. Det är synkronicitet, tror jag. Det måste ju vara det. Just det, just det. När saker händer, när saker går ihop som om av universum har bestämt det. Många säger ju att 2020 var ett sånt år just för att det heter 2020, därför allting gick åt helvete förra året. Jaha, okej. Så det är många som kopplar det till det inom inom, de som har den den åsikten. Det är spännande ändå. Är upprepande siffror då dålig tur? Ja, kanske, kanske Eller så är det något speciellt med dem på något sätt eh, Om jag ska välja, jag är inte helt insatt i, i numerologi och liknande eh, eh, Men jag vet att bland de jag följer som är väldigt inne på det här Så är 2020, det var liksom året då saker och ting skulle vända Oavsett om det var på gott eller ont Ja, just det, just det, och det, det fick de ju rätt i Ja, det gick ju så där. Alltså, i alla fall om man tittar på det, det goda och härliga och mysiga i alla fall. Ja, numerologi har jag aldrig riktigt så här gått igång på. Men jag kan, jag kan gilla tanken på synkronositet att universum hjälper till att saker händer. Men, men numerologi känns så, jag vet inte, löst. Som att man kan se lite vad som helst. I och för sig, men, men tänk på att universum består ju mer eller mindre av matematik. Vi kan ju, alltså, det, det, det kanske ligger någonting esoteriskt i det ändå på något sätt. Men vem är jag? Jag ska inte uttala mig om något jag inte riktigt vet. Men eh, synkronicitet däremot, det gillar jag. Uttala oss om någonting vi inte riktigt vet, inte det hela vår podcast tänkte jag säga. <laughs> ja, det är sant i och för sig. <laughs> men, men du, jag har en fråga här till dig. Om du fick välja en kryptid som är äkt, som, som plötsligt blir äkta och liksom känd för vetenskapen, oavsett hur orealistisk eller liksom realistisk den är i, i, i nutid verklighet, vilken skulle det vara? Utan tvekan skulle jag välja getin. Och mycket beror egentligen på att när jag, när jag var barn så älskade jag Tintin i Tibet där han stötte på en geti. Och, och getin tycker jag... Det, 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 är både, det är både magiskt och coolt om du vandrar omkring sådana där bjässar uppe i, i, i Tibet och, och ja, du vet, vad heter det? Neapel? Nej, Neapel. Nej, Neapel äh, är Italien. Nepal. Ne, ja, Nepal. <laughs> Neapel. Nu får, jag, nu får jag bannor för min, mina geografiska okunskaper igen. Jag tror jag har gjort bort mig förut. Nej, men Getin, absolut. Mm. För den verkar så cool. Uh, och det, vore, det skulle ge så mycket till vår värld tycker jag Sen har jag hört, fast jag har aldrig riktigt hittat så mycket info om det Om jättestora spindlar i Vietnam Alltså gigantiska spindlar ja. Monsterspindlar ja, Men det vill man ju inte ska vara sant, tänker jag Nej, men det vore, det vore coolt Ja, jo, jo, jag tänker att det är en sån här det är En värld där jättin finns, det vill jag gärna leva i En värld där jättespindlar finns, inte lika solklart jag skulle nog välja, för några veckor sedan så pratade vi om svensken som såg en Tyrannosaurus Rex, Kasai Rex Och jag är Jurassic Park och dinosaurie fan jag skulle älska om det faktiskt fanns dinosaurier där ute Eller Mokola Mbele som var en, en annan dinosaurie i samma region Det hade varit häftigt Just Kasai Rex är en ganska, det är väldigt låga, väldigt låga chanser 
och vara riktigt Men någonting med levande dinosaurier Det hade varit häftigt Ja, jag, jag håller med, det, det är ett bra val En värld med dinosaurier och getis Hade vi alla tackat ja till, tror jag Men, men om getis är sanna Betyder det att Bigfoot är sanna? Ja, jo, det, jag tror, jo men då finns det nog några Bigfoots Tror jag också Om, 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 det, om det verkligen skulle finnas getis Så tror jag chansen att Bigfoot existerar Ökar enormt Vad är det egentligen med natten och mörkret som gör att världens märkligheter verkar vakna till liv? Är det för att människan helt enkelt inte ser så bra nattetid och vår hjärna kanske formar saker som vi tror att vi ser? Eller är det något där ute som verkligen går bump in the night på riktigt? En kvinna i Kenosha, Wisconsin, sov gott när hon av någon anledning olikt henne vaknade upp av att hon kände en närvaro i sitt sovrum. När hon öppnade ögonen och tittade sig omkring såg hon något otroligt märkligt. I rummets ena hörn svävade ett objekt. Det var bubbligt och mjukt i formerna, inte helt olikt ett fluffigt moln, men verkade helt solid. Djupt inne i objektet pulserade ett bärnstensfärgat ljus. Hon studerade föremålet en stund men blev inte rädd, bara förbryllad och tänkte givetvis att det här är ju bara en dröm. Så hon slöt ögonen en stund för att få det att försvinna men när hon tittade igen hängde det fortfarande kvar där. Vad är detta? Hon hade aldrig sett någonting liknande. Hade jag haft en sko i närheten hade jag kastat den på den och jag slår vad om att den hade studsat. Hon gnuggade sig i ögonen allt för att försäkra sig om att hon inte sov och drömde. Till slut beslutade hon sig för att vända sig om och ignorera sin oväntade besökare. Och ligger där i kanske 20 minuter. Men när hon tittar upp igen så svävar molnet fortfarande kvar. Är det en hallucination? Hon vet inte. Och någon gång därefter somnar hon. På morgonen är allt normalt igen och hon, och kanske världen, har fått ännu ett litet mysterium att begrunda. Ja, en märklig liten historia från Wisconsin. Kvinnan är helt och hållet för övertygad om att hon var vaken. Att det liksom inte rörde sig om någon form av... drömhallucination eller ren dröm eller lucid dreaming utan hon 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 såg verkligen till att hon var vaken och hon vet hon hon gnuggade sig i ögonen hon vände på sig vilket också talar emot sömnparalys där man kan se sånt här men det här objektet fortsatte liksom att hovra där i hörnet i hennes rum och det, det är ju det är en konstig liten historia och hon säger sig inte ha någon teori om vad det kan vara eller vad det kan ha varit för någonting. Om det skulle kunna vara något utomjordiskt eller något övernaturligt på något annat sätt. Vad, vad tror du om den här lilla märkliga historien? Alltså jag, det jag reagerar mest på är att man liksom, ja, hon ligger i 20 minuter, tittar på det och bara så, nej, nej, men okej, det försvinner väl inte då? Ah, ja, men jag sover väl då? Det är liksom, här har vi något som går emot all rim och reson om man bara Nej, nej men fuck it Det, 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 det spelar ingen det, det, Jag sover väl då För det här kommer ju inte försvinna Okej, okay. är det så man reagerar? Jag vet inte, jag skulle aldrig jag, 
Jag skulle nog inte ha lugnet i själen och reagera på så sätt, men vi är ju alla olika förstås. Det, det är väl kanske också det som talar för att det eventuellt kan vara någon form av liksom, drömhallucination eller lucid dreaming, för att då kanske man inte tänker lika logiskt. Jag menar, jag Nej. vet ju att du och jag du och jag skulle ju kasta oss efter en telefon eller vad som helst eller bara gå när jag skulle ju helt klart stiga upp och gå och peta på den där grejen och se vad det var för någonting men det ska också tilläggas att den här kvinnan och hennes familj har haft flera paranormala upplevelser i sitt hus det är inte första gången som hon har upplevt mystiska saker som då kanske mer skulle kunna kunna relateras till spöken och den formen mm. av upplevelser ja, så hon, kan, hon kanske var van också ja, 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 precis, precis och spöken och moln det har man ju hört talas om liksom uppenbarelser som istället för att det ser ut som människor ser ut som moln så det kanske, jag, när jag först hörde den här historien så tänkte jag att det kanske finns, att det är någon sorts utomjordiskt eller något sånt här interdimensionellt om man skulle säga så och, och man ser ju alltid utomjordingar som eh, som tvåbenta tvåarmade varelser som ser ut som människor men det är ju ingenting som varför skulle inte utomjordarna kunna se ut som moln lika gärna eh, det, om, om det var så de utvecklades men, men om det är spöken involverade så ja ah, okej okay. that makes jag tänkte säga more sense i en icke sens <laughs> eh, du, 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 du har nog rätt där för jag menar vi är ju väldigt bortskämda med bilden av utomjordingar och interdimensionella varelser som nästan fysiska figurer men ett, ett medvetande borde ju liksom kunna finnas i en annan form också eh, när jag läste det här så tänkte jag också att kanske att det är någon, att det var någon form av portal som öppnades alltså mellan, mellan olika dimensioner eller om det nu man ser det som något mer spökaktigt en dimension till andevärlden men hon hade inga teorier riktigt om det här utan hon hade liksom aldrig sett något liknande jag, jag blev jättenyfiken och lite irriterad på att hon inte steg upp i sängen och bara kollade in grejen lite närmare det håller jag helt med dig om Jimmy Ja, vi har ju pratat om tidigare så här, ska man om man ser någonting så här paranormalt ska man försöka att njuta av händelsen och vad heter det och observera och försöka memorisera det eller ska man försöka ta en bild eh, och jag, jag kan väl hänga på sidan där man ska försöka observera den själv för att eh, inte ruin the moment om man säger så men, men efter 20 minuter undrar jag om jag inte hade blivit uttråkad till och med Ja, om det liksom inte sker någon större förändring men jag menar som sagt, om hon kände ju att det var ett fysiskt objekt om en väldigt bubbligt och fluffigt så jag menar bara gå fram och ta på det fast å andra sidan, vem vet vad som skulle hända då man kanske skulle suga sig iväg någon helt annanstans ja, just det. slå mig för övrigt, fan vilken 20 vilken 2021 TikTok-ungdomskommentar och säga, jag såg ett spöke men jag kunde inte titta på det i 20 minuter för då skulle det bli uttråkat <laughs> Och kanske ska vi till en annan spökhistoria. Caitlin Nichols från Storbritannien har det nog säkert jobbigt nog. Hon är nämligen mor till trillingar, som säkert är en handful i sig självt. Men en kväll skedde något som visar att det kanske pågår något mer i deras hus. En januarikväll hade hon lagt alla tre barnen för att sova. Hon fortsätter med sina bestyr när hon plötsligt får höra något oljud på babykameran. 
Kameran visar att flickorna har vaknat och är upprörda på något. Alla tre som är två år gamla har vaknat och lämnat sina sängar. En av dem pekar mot ett hörn och alla tre verkar nu uppmärksammande på någonting i det hörnet. En av dem skakar med en knytnäve och säger in your face mot väggen. Flickorna springer runt och leker men har alltid en viss uppmärksamhet på väggen. De kliver sedan upp i sängen och försöker hoppa på madrasserna för att slå något som de verkar se ovanför dem. You like our beds. You have a problem, säger de. Händelsen pågår i hela fem minuter. Vad var det egentligen som trillingarna såg i det huset? Det här är inte den enda händelsen som Caitlin haft som verkar indikera att något konstigt sker där. Tidigare ska också leksaker ha låtit av sig själva. Och kanske är det så att hennes hus är hemsökt. Det känns ju som att man pratar mycket... Man har ju hört talas om tidigare om att barn är mer öppna för spökupplevelser. Kanske för att de inte lärt sig att inte se dem eller vad man ska säga. Eller kanske är de öppna mentalt på något sätt som vi inte riktigt känner till. Det har man ju hört talas om. Och kanske är det det som gör att dessa flickor har sett någon sorts ande. Kanske ett flygande moln som hovrar över deras sängar. Vad, vad tror du om en sån här händelse, Fred? Ja, först och främst, den här videon var ju både lite kuslig, tycker jag, och otroligt rolig. Det, det kändes ju som man såg ett gäng av typ gremlins eller någonting springa omkring där inne. Och jag, 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 och inget ont nu om alla er föräldrar där ute, men det här kändes också som ett, en god anledning för mig att aldrig bli föräldrar, om jag ska vara helt ärlig. <laughs> för det verkar gå vilt till i barnrummen. Nej men som du säger, barn har ju en tendens att se saker som vi vuxna inte gör och så även djur sägs det ju och då jag har intervjuat oerhört många människor som har Ja, som har varit med om hemsökta hem så är det många som berättar samma sak just i, i sin relation i relation med sina barn och det kanske ligger någonting i det för jag tror verkligen att det stämmer att innan ett barn har lärt sig vad som är okej okay att se så finns det nog mycket att se som, som, ja, som numera liksom döljer sig för oss det är liksom som att man inte har man har inte lärt sig riktigt vad som är naturligt eller onaturligt och de, jag menar, vi vet ju alla, barn censurerar ju sig inte direkt utan de är ju extremt öppna och raka och säger och känner vad de tycker alltså det är, det är, en, det är en bra video det är, så, det är konstigt att de fokuserar, fokuserar så mycket på det där hörnet och, och någonting ovanför dem jag tycker, jag, jag tycker den här är genuint intressant verkligen ur ett paranormalt perspektiv jag menar, jag har sett ja. videos förut på bebisar alltså, som sitter och pratar in i väggen men det här är så otroligt målvetet från tre olika barn ja, att de Peter, att de alla är liksom så de ser samma sak och det verkar flytta på sig och vad heter det de reagerar på det allihopa det är liksom, sen är det så svårt med barn också för att det är den här var, var liksom börjar eller var slutar barns fantasi 
Och var börjar, du vet, det paranormala. För att så här, jag, jag tror inte att varje gång ett barn pratar med sig själv så pratar den med ett spöke. Men, men det verkar ju ändå vara tillräckligt mycket rapporter som verkar konstiga och lite så här... Vad, vad heter, vad heter med, med en viss synkronitet, att, om man vill säga det. För att det kanske ligger någonting bakom det ändå. Det, det är svårt att se förbi det i alla fall. Absolut, och det finns ju faktiskt hyfsat seriösa teorier där ute om barns liksom, låtsasvänner eller osynliga kompisar att det på något sätt är en egregor eller liksom en tulpa en, en varelse som på något sätt har frammanats av deras oskyldiga öppna medvetande Uh, och då, jag, jag vet det låter, låter ju superflummigt naturligtvis, men, men uh, som, som jag personligen som har ett intresse i magi så tycker jag det är superintressant, jag menar en, en, något sånt här behöver ju inte manifestera sig fysiskt, en tulpa tror jag brukar manifestera sig fysiskt men det kan ju också vara inom dig på något sätt Är det tibetansk kultur? Eller vilka ja. var kommer tulporna ifrån? Ja, det, det är ju precis från tibetansk kultur men det, har ju, det är ju någonting som har omfamnats världen över när man vill beskriva eh, liksom karaktärer som man manifesterar sig Slenderman skulle kunna räknas som en, en tulpa en, en kollektiv tulpa till exempel men i Black har, har kanske också är det enligt vissa det vill säga att folk mm, nästan mm. förväntar sig eller deras oro kring ett UFO-fenomen skapar då dessa figurer som kommer att bete sig underligt Rick Bates, en polis som den 23 januari var på väg hem från Oregon när han passerade det lilla samhället Garberville Just som han gjorde en vild högersväng tittade han ut genom fönstret och fick se något, eller någon, ligga utsträckt vid vägkanten. Det var en cirka två meter lång kropp täckt med brun päls, breda axlar och uppenbarligen muskulös. Det var formad som en människa men var något helt annat. Batesen, mycket van jakt- och naturmänniska, vände genast om för att ta sig en närmare titt på den till synes medvetslösa kroppen. Men när han återvände till platsen var den borta. Det var absolut ingen björn och jag har spenderat många somrar i området och aldrig sett någonting liknande, säger Bates. Och påstår nu att den eventuellt kan vara den mytomspunne Bigfoot som han har sett. Detta är inte första gången en eventuellt medvetslös eller bara sömnig jätteprimat har sett ligga vid vägkanten. 2019 hävdade ett par vittnen att det såg en jaui, den australiensiska varianten, bredvid vägen i en liknande position. Ja, Jimmy, du och Bigfoot vet vi ju alla har en, en, haft en lång och fin relation. Va, va, vad tror du om... Eh, Polisen Bates eh, observation. Ja, jag tycker det är intressant att eh, när han kom tillbaka så var den borta för man tänkte att han, om den var död. Om man har lite rapporter då och då om döda Bigfoot, men det är ju aldrig någonting som materialiseras för att hade vi hittat en död Bigfoot så hade vi inte haft den här finns det finns inte diskussionen. Eh, jag undrar vad en Bigfoot gör liggandes på en asfaltväg. Tänker att det, eller på, det, det låter inte så det, det, det låter inte så skönt. 
Jag, jag, jag tänker att han kanske har blivit påkörd av någon tidigare som kanske ja, just det, ja. trodde att det var en björn eller något annat djur eh, och bara drog därifrån helt enkelt. Eh, sen att han försvann, det, jag menar, om vi tänker att Bigfoots har familj, liksom att, de är, att det är flera av dem, kanske de andra. Det kanske skedde väldigt nyss, alltså nyligen innan han såg det där det. och de drog undan den här, den här kroppen. Eller så kvicknade han till helt enkelt och, och drog in i skogen igen. Ja, jag undrar om det är lite sådär Nu vet jag inte, vad, vad sa vi det var någonstans? Norra Kalifornien Där är det ju ändå ganska varmt eh, Asfalt, eh, ormar och sånt ligger ju ofta på asfalt och stenar på kvällen För att den, de har ju, speciellt i varma områden Så har de ju någon sorts här Eh, Någon no värme kvar liksom, från, eh, från solen, från dagen Och kanske är det så att han helt enkelt Bigfooten frös och sov på eh, Asfalten eh, För att liksom bara suga upp all den värme som, som asfalt faktiskt suger upp Så det kanske är något sånt också Så bara helvete och så skuttar av liksom. Ja, det är, ja det, är, det är också en teori Jimmy eh, Men jag tror ändå att för... Jag tror, att, jag, tror att, jag tror på något sätt att Bigfoot ändå skulle vara så smart så att han inser att här åker det jätte, jättesnabba, jättetunga saker ibland. Hoppas jag i alla fall att han är så smart så att han undviker ja. att lägga sig där. Jag tänker att om Bigfoot inte var så smart så hade vi vetat om de fanns eller ej. <laughs> sant, 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 sant. Nej, men jag, jag, det är svårt att säga... Han har ju inte, jag har inte liksom hittat någon teckning eller illustration av, av hur han har sett eller någonting sånt där. Men jag, jag skulle ju om man ska vara lite skeptisk kunna tänka mig att som han säger själv så körde han ganska snabbt i en högerkurva och tittade ut. Och det kan ju faktiskt vara så att från en viss vinkel jord, buskar, skräp kan påminna om någonting i farten och... och är han, vem vet, han kanske, är en, han kanske är intresserad av det här ämnet också och tyckte sig då se det. Hjärnan fick honom att se det. Men jag är inte den som, som ska hålla på att debanka hela tiden. Jag vill ju inbilla mig att han såg någonting okänt ligga där vid vägkanten. Ja, jag tänker att han, för han säger att det var inte en björn. Men också så här, om man kör snabbt i en bil och ser någonting liksom i, i, så här, i, i bara förbifarten så... Om det är någonsin i hela världen som Bigfoot kan vara en björn så undrar jag om det inte skulle kunna vara det här. Nu vet jag faktiskt inte om Kalifornien har... Jo, Kalifornien har björnar för deras flagga är en björn har jag för mig. Så, eh, så, så de borde ha björnar där. Så att det kanske är... Jag vet inte, just den här historien skulle kanske kunna vara en björn. Men, eh, men det kan också vara en solbadande Bigfoot. Det hoppas jag på. Jag också. Och vi håller oss kvar med en väldigt liknande nyhet, intressant nog. Det sprids nu en väldigt annorlunda video. En video på något som om det var sant så skulle det vara det smoking gun som skulle äntligen kunna bevisa Bigfoot. Videon på Youtube tillhör en Leroy Simmons och den har en enda rad i sin beskrivning. Dead baby Bigfoot. Videon är 40 sekunder lång och visar något mörkt som ligger på backen i någon skogsglänta. Det är mörkt, täckt av päls och relativt litet. Och massa löv är lite sprinklat runt omkring, runt omkring allt det här. Precis som man kan tänka sig att en baby Bigfoot skulle se ut. Det ser ut nästan precis som man kan tänka sig att en baby Bigfoot skulle kunna se ut. 
Videon är faktiskt lite olustig, lite exploativ nästan. Kameran går över kroppen som ändå ser lite mänsklig ut med ett mänskligt men hårigt ansikte och kropp. Efter 40 sekunder så tar den bara slut. Och det är allt som ligger där ute. På kommentatorsfältet går diskussionerna ganska heta. Folk säger att det här kan vara det största fyndet på årtionden, om det är sant. Andra påpekar att det kanske ser lite glittrigt ut, som det uppenbarligen kan bli när något är gjort av gummi. Men frågorna som ställs är också, vad händer med liket efter det här? Varför tar bara videon slut här och varför hör vi inget mer? Kommer det att dyka upp någon annanstans? Fred, du har ju sett den här videon och vi är ju båda två lite, speciellt du, men lite konnoisseurer av skräckfilm och, och sånt. Och det här är fan, jag har sett mycket skräckfilm, men det här känns väldigt olustigt när man tittar på den här. Kanske för att det är lite, det är lite som det här, du är en potentiell snufffilm, nästan på den nivån liksom. Ja, jag håller helt med, det känns smutsigt. Det känns, ja. det känns som att vi ser någonting oerhört tragiskt och privat. Något som, som vi inte borde ha sett, tycker jag. Ja, men precis. Ja, men precis. Det är liksom något knas över det. Ja, och det, det, känns, det känns också som att det skulle kunna vara starten på en found footage-film. Att någon hittar det här materialet, listar ut vart det är någonstans och beger sig ut till den skogen för att kunna se om de kan hitta igen liket och så blir de dödade den efter den. Uh, nej, men det är något... Det är något väldigt... Det är något väldigt obehagligt över det. Jag vet nog inte har med att vinkeln är så... Alltså, det är svårt att peka på faktiskt. Men det är liksom... Det är ju ingenting som känns mysigt på något sätt. Nej, nej, precis. Och, och om det är sant så är det liksom... Det fanns... Det hade funnits bättre sätt att göra det här på tror jag än att bara lägga upp en Youtube-video. Det är det alla undrar. Var är liket? Var är kroppen? Eh, ingen, eh, ingen vet. Och, och kanske är det lite där sanningen ligger när man har ett sånt här bevis att det är förmodligen... Det, det är såna här små detaljer som att exempelvis liksom... Eh, så här, man, har, man har täckt över den på ett väldigt konstigt sätt så att man aldrig ser några armar, händer och genitalier på det vilket är svåra att fejka. Och det är liksom nästan ser lite konströsslat ut med, med löven. Och som sagt, det är, när man väl ser det här att det ser lite gummiaktigt ut liksom så, ja, jag är nog beredd att hålla med. Men det, det absolut värsta tycker jag är ändå att man inte, att man bara gör en Youtube-video. Det i sig är så mycket varningsklockor så att det liksom finns inte. Jag, för, jag kan förstå människor som på något sätt hittar, säger att man hittar Bigfoot-lik man lägger det i sin frys och sen försöker man hitta en säljare. Det är explorativt på ett liksom pengamässigt sätt, men jag på någonstans förstår det, men då skulle man ju inte lägga upp det på Youtube och förstöra liksom hela grejen. Så, nej, jag tror nog att den här är ganska fake, men den skapar ändå en hel del debatt. Mm. Den, här, den, här, den här videon, alltså var härstammar den ifrån? Har du upptäckt det? Eller den här personen som nej, har lagt upp det? det här är det enda som finns. Jag ska däremot gå in nu och titta om det, har han mer videos? Det glömde jag att titta Leroy Simmons, 50 subscribers Nej, det är bara den videon 50 subscribers, dead baby bigfoot 8500 views Och that's it Det finns liksom ingenting Det är, det. Det är skumt när, de, när, de, när det är så pass lite Eller om det är bara den enda videon Eller 
Jag tror att det, det är någon som har planterat en bluffvideo för att få få någon form av uppmärksamhet. Eller ja, fan, jag, vet, ja, jag vet inte. Men du som du säger, det är svårt att fejka händer och fötter och sådana detaljer. Det är svårt att få det att se naturligt ut. Så jag är nog på din linje här. Det här är nog en bluff. Men vad poängen med bluffen är, det är en bra fråga. Ja, för att det är inte som att den, den har inte spridit så mycket så att det liksom egentligen gör det värt det. Eh, vi hade ju den här konstiga videon för två eller för typ två veckor sedan när, eh, när, någon såg en, när en snubbe såg en demon i sin trädgård. Eh, och den, men den hade ju liksom fått så här hundratusentals views och hade liksom pushats ganska hårt. Eh, och den tror jag, den är förmodligen också fake för att det var, det var mycket som tolkade på det, men, eller så tydde på det. Men men det här ja, det kanske bara är en, det kanske bara är en fake som inte har slagit så hårt. Kanske. Det är lite för hård och sen så det, det hjälper inte den här det hjälper inte spridningen att den faktiskt känns väldigt olustig. Det är liksom det, det, den är fan, jag är fan inte så här, om det är någon video ni inte behöver titta på den här gången så det gör ingenting att inte titta på den här videon. Det är faktiskt faktiskt vi, vi, vi tar upp det vi, vi, har, vi har sett den som ni inte behöver eh, för det, det, ja, den, är lite, den är lite olustig Även fast man liksom tror att den är fake Och det, och det påminner också Om sånt här För såna här döda Dead baby X liksom, Videos är ofta när man vad heter det, söker väldigt, de, de är väldigt Kan vara väldigt olustiga när man, vad heter det. Jag kommer ihåg ett fall som jag Undersökte för ett tag sedan Och det var någon som hade liksom sagt Att ja, vi hittar den här den här bunny person eh, dead baby bunny person i liksom pappa nya Guinea eller någonting så här och det var ett det var ett eh, det, var, det var en bild på vad som verkade vara någon sorts någon sorts foster som hade kaninöron och som var lite så här och som såg väldigt konstigt ut som de hade hittat och där man bara så här, fan det här ser för riktigt ut och, och det liksom spreds på paranormala sajter och sen så när man väl grävde i det så visade det sig att det var det var ett aborterat foster med typ så här moderkaka kvar som gjorde att det såg ut som kaninöron och då var det så här liksom shit varför sprids det här? Åh, vidrigt, vad vidrigt. Ja. ja. och ibland så och det var någon sån här historia också om Bigfoot med så här, ja, vi har hittat vi har hittat delar som kan vara en död Bigfoot bara, nej, det var en försvunnen person och man bara så här shit vad ibland så sprids saker lite för snabbt. Den här tror jag är medvetet fake dock. Den här det här är någon som försöker luras men men allt, man ska fan vara försiktig när man söker runt För man kan se saker man absolut inte vill se Det, det kan också vara eh, Ett klipp Från en av de tusentals Fan footage-skräckelser som finns där ute Och många av dem har med Bigfoot och Sasquatch Att göra Att det är något kort klipp från den Som man sedan lanserat som ett riktigt klipp Eller bara inte skrivit var det kommit ifrån det där, har skett, det där har skett förut Med det finns en brittisk sci-fi-skräcke som heter Extro där en fyrbent varelse ja. går över en väg och det, ja, den tror jag många av er har sett och den, den har ju spridits, den sprids fortfarande som ett äkta klipp just det, den korta lilla grejen han kliver upp på vägen det ser ut som, det, det ser ut som att det är en dashcam det är egentligen bara vanligt filmmaterial och det är ju från en det är ju från Extro, en, en brittisk film och jag brukar eller jag brukade förut påpeka att det där är från Extro eh, eh, som kom det och det året och regisserades av den och den det finns en lång making off på Blu-rayen om den scenen eh, och jag brukar alltid bli blockad <laughs> ja, men det är liksom så här, det är som att folk kanske inte vill veta sanningen alltid. 
Nej, nej den, är så, den är så himla cool och det, Jag fick reda på, jag gick åt det hållet också Jag fick reda på Extro som film Genom att jag hade sett det klippet Och försökte hitta vad det var för någonting Men, men när man väl ser det så Och det ska sägas att det är, en, det är ett klipp På en snubbe som typ så här. Eh, ligger eller så här, st- står på rygg eller vad man ska säga har liksom, eh, som att han står på alla fyra fast på rygg och sen har man liksom satt fast hans ansikte eller man har printat ett ansikte på baksidan av huvudet en gubbemask, vilket gör att det ser helt sjukt ut och det är supereffektivt för filmen och kanske lite för effektivt då eftersom det sprids som att det är en skinwalker Då går vi vidare till något betydligt mer mysigare, nämligen veckans mysterium. Den 18 april 1961 tog Joe Simonton i Eagle River, Wisconsin. Det är lugnt på sin kycklingfarm. Han satt mest och väntade på att dagen skulle starta och funderade på en lätt lunch när han hörde ett doft surrande ljud utifrån. Nyfiket stack han ut huvudet och såg till sin förvåning hur ett flygande tefat landade en bit bort. Detta måste undersökas. Han gick ut och närmade sig den utomjordiska farkosten då en varelse kom ut med en mugg i handen och skickade ett telepatiskt meddelande till, till Joe om att den var törstig. Joe som inte hade mycket annat för sig gjorde som han blev tillsagd, hämtade vatten i källaren och tittade sedan in genom den öppna dörren till farkosten. Där fick han se en annan varelse stå vid någon form av tillredningsmaskin och steka pannkakor. Hans oväntade besökare gav honom fyra krispiga hårda pannkakor som man då började äta. Det smakade som kartong, berättade han senare. Sedan drog tefatet iväg och en mycket förvirrad Joe kontaktade militär och polis för att berätta om sin upplevelse. Hur såg då de här varelserna ut, enligt Joe? Ja, de såg väldigt människolika ut, med ett tydligt italienskt påbrå. Mhm. Det här är ett ganska känt fall eh, från tidigt 60-tal. Men söker man på Joe Simonton så kommer man se han står och hålla en av de här pannkakorna som ser ut som en, mer som en krispig, platt, hård kaka. Krispig kaka. Man kan ju tycka att det här är helt vansinnigt. Men alltså, de som kände Joe, det vill säga den, de lokala polisen enligt dem så, det här var liksom en gubbe som hittade på saker liksom för att få uppmärksamhet, han hade liksom inga missbruksproblem utan han var en kyckling, kycklingfarmare som skötte sitt och pysslade med sitt där ute på, på, på landsbygden och även militären var ju där i, i ledning av J. Allen Hynek som var ansvarig för Project Blue Book som undersökte då dylika fall och de undersökte faktiskt pannkakan för han hade en kvar och den bestod av ganska ordinära jordiska ingredienser så inget unikt det var lite mjöl och vatten och, och, och eh, stärkelse av det olika slag eh, det jag tycker är spännande här är att Joe satt och tänkte på att han ville äta lunch en tidig lunch och då uppenbarar sig då de här utomjordingarna och faktiskt erbjuder honom mat jag, eh, alltså, jag skulle kunna bli jätteflummig och, och, och återigen gå till 
till den gamla härliga teorin om att eh, UFOn och sådana här upplevelser är en manifestation av vårt medvetande att eh, de, de visar sig som vi tror att de, att de vill att vi ska se dem det är ju därför som UFONs karaktär, utseende, har förändrats så mycket under åren och även utomjordingars utseende. Och man kan ju tänka sig att Joe var lite hungrig. Han kände att pannkakor hade varit gott. Och han hade säkert en bild av att ja, men då kan väl någon fancy italiensk kock lyxa till det liksom göra pannkakor åt han. Och då uppenbarar sig då de här varelserna med sitt UFO och gör det åt honom. Vad, 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 vad tror du om detta? Alltså jag tänker att det är de, de, de små detaljerna att det är så ordinärt, så otroligt ordinärt. Förutom att det är liksom ett, ett UFO som ändå gör det att det kanske det kanske går bort ifrån liksom teorin med utomjordingar, för när man, man pratar om liksom UFOn så en teori är ju förstås att det är utomjordingar och det andra är att, en annan teori är ju att det är tidsresenärer, att det är människor som liksom åker tidsresenärer jag tänker att det här bevis, jag tänker att det här kan vara ett bevis på att eh, tidsturism är en grej, och inte nog med det Eh, de är också ganska reckless de bryr sig inte så jävla mycket att det finns ganska, precis som det finns dåliga turister nu eh, i, med corona semester och allting så finns det dåliga eh, turister i, i framtiden med tidsresenärer som inte bryr sig om, fan jag är törstig vattnet har slutat funka, men då går vi ner till random bonde och bara, hallå liksom, vatten, pannkaka uh, sure <laughs> Ja, ja, nej men absolut det är, ju, det är ju nästan en etablerad teori det här med tidsresenärer nu för tiden att det skulle vara det, är det vi tror det är utomjordingar just i det här fallet så alltså jag vill gärna tro Joe jag tror att han upplevde någonting där men frågan är, var det någon som lurade honom? Var det någonting esoteriskt, någonting icke-fysiskt som uppenbarade sig för honom? Eller var det faktiskt italienska utomjordingar som landade där på hans gård? En liten notering här, att när jag, när jag läste om det här så tänkte jag, men liksom 18 april det är ju det är snart och då måste jag ju liksom fira 60-årsdagen av den här händelsen med att göra pannkakor just det, just det tråkigt nog till min stora besvikelse så den internationella pannkaksdagen är den 25 februari och vi har en pannkaksdag här i Sverige som är den 16 februari varför flyttar man inte bara på det och lägger det den 18 april som, som, som ja, det är ju det enda rätta tycker jag nu efter att ha läst det. Ja men precis, varför fir, vad firar vi ens den internationella pannkaksdagen för? Det, det är säkert inte ens en händelse vi firar så Nej. då kan vi lika gärna fira det här Ja, jag firar ju hellre Joes pannkaksupplevelse där på sin kycklingfarm Med kartongpannkakor dessutom, får inte göra dem för goda Ja, faktiskt, fakt, han, var, han, var, han var väldigt besviken över pannkakorna han, han, han sa något i stil med att om det här är deras vanliga föda stackars dem liksom Där har vi det, ännu ett avsnitt till, till, till arkiven så att säga Och vi undrar ju förstås er, från er lyssnare också vad Om ni fick välja en kryptid som är äkta Bigfoot, Loch Ness eller 
Eller jag höll på att säga jättebläckfiskar Men de är faktiskt äkta Så det behöver vi inte eh, tänka på eh, om, om, om det är en av de här som ni fick välja som, Oavsett hur orealistisk eller ej den är Som är riktig, vilket skulle det vara Hör av er, vi finns på Facebook Märklighetsfaktorn, vi finns också på mail Märklighetsfaktorn Det är bara att höra av er Annars så hörs vi nästa vecka Och stay strange Hej då!